0: Herzlich Willkommen zu Minimal Empires Folge 16. Heute geht es um Zeitmanagement beim Side-Hustle, denn viele von euch wollen ein side starten oder ein Unternehmen starten und überlegen, ob man als Side-Hustle anfangen kann. Und äh, das ist eine Frage, die ich mit am häufigsten bekomme. Wie läuft es mit dem Zeitmanagement? Wie hast du das gemacht? Ähm, ich habe ein Kind und so weiter. Und äh, eine Nachricht, die ich bekommen habe, die will ich mal kurz vorlesen. Und zwar, hi. Wie machst du das eigentlich mit der Aufteilung zwischen Familie und Business? Ich bin Ingenieur, mit 40-Stunden-Vertrag, habe Frau und Kind. Ich würde gerne einen Zeithassel starten, aber weiß nicht, woher ich die Zeit nehmen soll. Konkret würde mich interessieren, wie viel Stunden du circa für Familie, Sport und Business in einer Woche einplanst. Ich will auf keinen Fall, dass meine Familie zu kurz kommt, wobei ich mich auch selbst verwirklichen will. Habe leider in meinem Umfeld keinen, der selbstständig bzw. etwas nebenbei macht. Ich weiß, das ist eine sehr persönliche Frage. Deswegen kann ich total verstehen, wenn du dich dazu nicht äußern willst. Vielleicht auch ein Thema für einen Podcast, liebe Grüße, Arthur. Arthur, vielen Dank für die Frage. Und ja, ist ein Thema für einen Podcast. Und ich äußere mich da sehr gern dazu. Denn ähm, ich will nicht projizieren auf irgendeine Art, dass, sagen wir mal, das, was ich zumindest für mich aufbauen konnte, was mein Tag, Leben, wie auch immer, extrem bereichert hat in einigen in einigen ähm, ähm, Stellen und Dimensionen, sag ich mal. Ähm, dass das ohne Opfer kommt, ja, also man will häufig das, was man, was man sieht, was man vielleicht ähm, äh, von jemandem im, im Netz sieht, was auch immer, ja, mit der ganzen Vergleichskultur, die wir heute haben, und man sagt, das hätte ich auch gern, aber man fragt halt nicht, wie das passiert ist, und ich versuche, so ein akkurates Bild wie möglich abzugeben, A, ähm, was habe ich aktuell, was ist blöd und gut und so weiter, und wie bin ich da hingekommen, beziehungsweise, was für Opfer musste ich dafür bringen und, und, und äh, wie heftig ist es? Und dann kann man vielleicht einschätzen, bin ich bereit, diesen Weg zu gehen oder nicht? Äh, und das Zeitmanagement, wenn man ein Unternehmen gründet und zwar als Side-Hustle oder als Side-Hustle startet, ist einfach ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der hängt auch vom Business Model ab und so weiter, aber da gehen wir gleich drauf ein. Aber ähm, ja, darüber will ich heute sprechen. Und ähm, als allererstes, finde ich, sollte sich jeder die Frage stellen, warum ein Zeithassel. Also ist es jetzt? Ich will ein größeres Unternehmen starten und starte als Zeithassel, um so zu sagen, das Risiko ein bisschen zu minimieren, das finanzielle Risiko. Oder ähm, ist meine Motivation eher, ich will 500 Euro zusätzlich im Monat verdienen, zum Beispiel, ähm, um zu investieren oder 5.000 Euro zusätzlich äh, zum Investieren oder soll das auf mehrere 10.000 Euro pro Monat Umsatz ranwachsen oder noch mehr und ähm, ich will damit mein äh, ganzes, ganzes Einkommen abdecken, meinen ganzen Lebensstil oder sogar Mitarbeiter und so weiter. Das, Man sollte sich so ein bisschen im Klaren, äh, also einfach klar werden, warum man das macht. Oder ist es nur, um was zu lernen? Ja, dann ist der Umsatz völlig irrelevant und so weiter und dann ist auch die, kann man die Zeit freier einteilen. Äh, man sollte sich sehr darüber klar werden, was die Mod Motivation ist. Ich kann euch meine Motivation sagen. Bei mir war das... Also klar, die Gedanken haben so ein bisschen angefangen mit, okay, ich investiere jetzt Geld in den Aktienmarkt und wenn ich mehr über Dividenden bekommen will, dann brauche ich mehr Kapital und ich bekomme nicht mehr Kapital. Also Gehaltserhöhungen fallen, ja, das kriegt man alles hin, aber es muss viel schneller wachsen und dementsprechend wollte ich einen Zeithassel, mit dem ich ein bisschen Geld verdienen kann, um das zu investieren in Aktien. Das ist natürlich ganz anders gekommen. Eine andere Sache, die ich mir überlegt hatte, war dann, wie soll denn mein Alltag aussehen? Weil als ich den Entschluss gefasst habe, das war bis dann immer, bis dahin immer nur so ein, ich sag mal feuchter Traum, dass ich tatsächlich ein Unternehmen aufbauen kann mit Mitarbeitern und so weiter, wo ich Vollzeit drin arbeiten kann. Ähm da war die, die Intention oder mein Gedankengang, wie sieht denn ein idealer Tag für mich aus? Wenn ich alles erreichen kann, was ich will, wie würde denn der ideale Tag aussehen? Und was für mich zumindest wichtig war zu realisieren ist, wenn ich 10 Millionen auf dem Konto habe, dann wird es verdammt langweilig, wenn man nichts macht, was einem Spaß macht. Also klar, dann geht man erstmal reisen und, und haut auf die Kacke und so weiter, aber irgendwann ist das langweilig. Irgendwann machst du das nicht mehr. Frag mal die ganzen äh, äh, Rich-Leute oder die sich viel er äh, viel erarbeitet haben, wie die ihre Tage verbringen. Da wird trotzdem in irgendeiner Form, ich nenne es mal gearbeitet, was für eine Arbeit das ist oder was man tut. Irgendeine Art von Purpose, dem man, dem man hinterhergeht, das man gerne macht, das ist, glaube ich, wichtig. Aber wie auch immer. Ich habe überlegt, wie sieht mein Alltag aus? Wenn Geld keine Rolle spielen würde oder, sagen wir mal, wenn es nicht die Hauptmotivation ist, dass ich irgendeinen Job mache, auf den ich keinen Bock habe, wie sieht dann mein Alltag aus? Und da will ich an Projekten arbeiten, die mir Spaß machen. Ich will äh, produktiv sein, ähm, ich will kreativ sein, ich will Probleme lösen. Und ich will Flexibilität. Ich will Flexibilität, wo ich arbeite, wann ich arbeite und wie viel ich arbeite. Das ist, ob ich jetzt jede Woche auf 40 Stunden komme oder ob das mal 50 sind und mal 20, sollte irrelevant sein. Ob ich jetzt meinen Laptop packe und nach Malle gehe und einen Monat von dort arbeite oder Südafrika oder sonst wo, sollte irrelevant sein. Das ist natürlich relevant für einige Sachen, Produktivität und so weiter, aber ich wollte die Möglichkeit haben, für mich und meine Familie, dass wir sowas machen können. Und wenn die Kleine, meine Tochter, irgendwie krank wird von der Kita, dass wir dann einfach sagen können, okay, heute arbeite ich Teilzeit und ähm, kümmere mich um sie zum Beispiel. Oder ich arbeite heute gar nicht und kümmere mich um sie. Dass man das relativ flexibel machen kann. Ganz anders als im, im Angestelltenverhältnis. Das waren so Freiheiten, die ich mir quasi arbeiten wollte. Das war meine Motivation dafür. Und ich komme gleich nochmal drauf, warum das so wichtig ist. Aber das Erste, was man machen sollte, ist, warum mache ich das überhaupt? Und wenn die Antwort ist, damit ich 200 Euro im Monat mehr habe, dann, dann verwende deine Energie lieber eine Gehaltserhöhung zu bekommen. Auch bei 500 Euro mehr. Verwende deine Energie drauf eine Gehaltserhöhung zu, zu bekommen, dann kriegst du es auch mit viel weniger Aufwand und viel weniger Stress. Oder dass man einen 400-Euro-Job irgendwo annimmt und so weiter. Ja? Das sind alles solche Sachen. Also äh, ein Side-Hustle, ein eigenes Business wird immer zeitaufwendiger sein, als einfach irgendwo deine Zeit zu verkaufen, bis du das Ding hochskalierst, bis das passiver wird vielleicht, bis es äh, viel, viel größer wird und deine Stunden plötzlich nicht mehr 30 Euro wert sind, sondern eben 300 Euro oder 3000 Euro, je nachdem, wie viel wie viel Umsatz da reinkommt. Ähm, deswegen, wenn man nicht auf diese Dimension gehen will und sich da also im Endeffekt mal von seinem 9-to-5-Job, von seinem, ähm, seinem Voll Vollzeit-Job verabschieden will, ist es vielleicht das gar nicht wert die ganzen Opfer, auf die ich gleich komme oder die ganzen Überlegungen, die man die man sich machen sollte. Eine Sache, die ich auch immer wieder sehe im Netz, ist halt, dass diese Hustle-Culture sozusagen, ja, du musst immer Gas geben, immer voll, bam, 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 dass die so ein bisschen, ich sag mal, da ein bisschen gegengetreten wird. So Hustle-Culture ist voll ungesund und führt zu Burnout und so weiter. Das mag ja alles wahr sein. Also es geht mir auch nicht darum zu sagen, du musst es machen. Aber auf der anderen Seite... Ich habe noch keinen Gründer getroffen und vielleicht liegt es an meiner Bubble, keine Ahnung, ich, ich werde da gerne eines Besseren belehrt, aber ich habe noch keinen Gründer getroffen, der sich was Überdurchschnittliches aufgebaut hat, der erfolgreich ist als side der gesagt hat, mein erstes Jahr, meine ersten zwei Jahre, die waren absolut gechillt, ich hatte da Super-Work-Life-Balance und so, das ist alles irgendwie von alleine gekommen, ist mir noch nicht aufgefallen, jeden einzelnen Gründer, der ein paar tausend Euro pro Monat Umsatz macht oder halt ein paar hunderttausend Euro ähm, pro Monat Umsatz macht oder sogar Millionen im Monat Umsatz macht mit 80, 90, 100, 150 Mitarbeitern, äh, haben einfach hardcore gehasselt Also jede freie Minute und das über Jahre. Äh, und das war bei mir genauso. Deswegen, ich muss noch eines Besseren belehrt werden, dass es nicht geht. Aber wenn man diese Resultate will, muss man meiner Meinung nach auch entsprechend reinstecken. Wenn man das gechillt angeht, dann kommt irgendjemand, der es nicht gechillt angeht und out-executed uns. Ja, also keine Ahnung, D darüber sollte man sich zumindest Gedanken machen und es sollte einem klar sein. Wie gesagt, ich will nicht sagen, du musst immer hasseln und so weiter, aber ich will sagen, wenn du krasse Resultate willst, dann musst du vermutlich auch krasser reinstecken. Oder sagen wir so, wenn du überdurchschnittliche Resultate willst, musst du vermutlich auch überdurchschnittlich investieren. Und das halte ich für relativ logisch an sich. Und ich glaube eher, wenn, wenn Leute sagen, ja, ich hatte so eine krank entspannte Work-Life-Balance ne, und ähm, habe hab mein Zeitbusiness quasi ohne Konkurrenz hochgezogen, eine Stunde am Tag oder so. Das ist geil, aber ich glaube, das sind Outlier. Aber das gibt es wahrscheinlich auch. Deswegen, sich Resultate anzugucken und die dann haben wollen, ohne die Arbeit reinzustecken, ist, glaube ich, ungesund. Äh, man sollte das schon ganz klar, es sollte einem schon ganz klar bewusst sein, was man da macht, ja. Und ähm, deswegen ist es auch so wichtig, damit man weiß, warum. Denn man muss, man muss einfach ein paar Opfer bringen. Und ich, ich, ich erzähle euch mal, was ich für Opfer gebracht habe, damit, damit man das so ein bisschen ja, in, in, in Perspektive sehen kann. Beziehungsweise, ich komme da gleich noch zu. Aber wenn man, die Opfer, wenn, man, wenn man Opfer bringen muss dafür, und ich glaube, das ist so, und man weiß, wofür, dann, dann geht sowas einfacher. Und vor allem, wenn man eine Frau hat oder einen Partner hat, wie auch immer, ähm, in meinem Fall eine Frau, dann äh, ist, es, ist es wichtig, das Warum zu kennen und dass der oder die Partner, Partnerin auch dieses Warum kennt, weil dann kann man sich gegenseitig unterstützen, den Rücken frei halten. Und so haben wir es gemacht. Also meine Frau wusste, die Freiheiten, die ich versuche, für unsere Familie zu ermöglichen, ähm, wo ich versucht habe, darauf hinzuarbeiten, und hat mir dann die ersten zwei Jahre voll den Rücken freigehalten ja, und äh, dafür gesorgt. Also klar, das war alles unfassbar stressig und auch, ähm, äh, ich sag mal, äh, stressige Situationen in der Beziehung, natürlich. Aber insgesamt wussten wir beide, worauf es hingeht und, und darüber haben wir auch regelmäßig gesprochen, wann kommen denn die ersten Lorbeeren daraus? Also wann ist denn dieses, wann trägt das Investment Früchte sozusagen? Und das war dann erst der Fall, als ich gekündigt habe, dann seitdem ist äh, ist unser Tagesablauf einer geworden oder oder die Freiheiten, die wir jeden Tag haben, ähm, was wir uns gar nicht vorstellen konnten davor, ja? äh, beziehungsweise wir haben es uns gewünscht in gewisser Form und so weiter, aber jetzt, wo wir es tagtäglich leben, äh, da wir beide gekündigt haben, ähm, ist, es, ist es ein ganz anderes Game und das, deswegen ist es wichtig, wenn du es einfach alleine durchziehst und deinem Partner gar nicht Bescheid sagst oder der Partner nicht weiß, wofür das ist, dann das Einzige, was der mitkriegt, ist, okay, du hast keine Zeit mehr, du ignorierst die Leute, was auch immer und bist, bist nur noch mit deinem Kopf dort an dem Side-Hustle. Das ist extrem ungesund äh, für Beziehungen und Beziehungen. Deswegen, ja, Partner mit an Bord holen, wenn es einen gibt oder eine gibt und ähm, dieses Warum mitteilen, mitbesprechen und so weiter und gucken, dass der Partner an Bord ist. Mit einem Kind wird es natürlich noch mal, Krasser, es ist einfach so, was, was Zeit betrifft. Bei mir war das so. Meine Tochter ähm, ist sechs Monate quasi in, also ich habe den Zeithassel gestartet, sechs Monate später kam die Kleine. Da ist es nochmal krasser, deswegen, wenn du kurz vor Kind bist, also sagen wir mal, du hast jetzt noch kein Kind und du denkst mit deiner Partnerin, was weiß ich, vielleicht gerade geheiratet oder das steht auch kurz davor, in den nächsten zwei Jahren gibt es ein Kind, dann gib jetzt Gas. Ich sag's dir, warte nicht, mach's jetzt. Das, das macht alles nochmal ein ganzes Stück einfacher ja hat, hat auch ein, ein, zwei Freunde, die in der Situation gerade sind. Denen habe ich das Gleiche empfohlen. Wenn das Kind noch nicht da ist, gib volle Kanne Gas. Je, je eher du die, sagen wir mal, wenn das Kind da ist und du kannst dann ein paar Früchte ernten von dem Investment, das du jetzt machst, dann ist das einfach so viel besser. Bei mir war das äh, das komplette Gegenteil. Ich war quasi die, das erste Jahr vom Kind einfach, ähm, wo das Kind da war, oder erste eineinhalb Jahre, war ich noch voll in der Opferbringen-Phase, was einfach heftig ist ja, für, für jede Beziehung und, und uh, für die Family und so. Deswegen kommen wir jetzt mal ein bisschen zum Zeitmanagement. Ja. Wie sieht so ein Tag aus? Wie sind die Stunden aufgeteilt und so weiter? Und da will ich zuallererst in Energy Levels kommen, dein Energielevel. Es wird nicht esoterisch, keine Sorge, aber es ist relativ klar, dass du aufwachst ähm, mit hoffentlich getankter Energie. <lacht> Mit Kindern ist nochmal was anderes, aber sagen wir mal, du wachst auf, äh, hast Energie getankt und die verbrauchst du jetzt den Tag über. Bis abends, bist du wieder kaputt bist und dann gehst du wieder schlafen, um wieder aufzutanken. Okay, das kann man, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das so grob, grob äh, das Energiemanagement ist an einem Tag. Und jetzt die Frage, wenn du bei deinem Job bist aktuell, egal was für ein Job das ist, überleg mal, wenn du bisschen, also deine produktivste Zeit, nicht dort verbringen würdest, sondern dann halt die weniger produktive Zeit, würde das so viel Unterschied für die Firma machen. Meiner Meinung nach in den meisten Firmen, wo man ein kleines Zahnrad ist und so weiter, wo das jetzt nicht gerade eine Dreimannbude bude ist, sondern wo halt äh, 10.000 Leute arbeiten oder was auch immer, ähm, ist es relativ egal. Da ist es relativ egal, ob du vorher vier Stunden was anderes gemacht hast und äh, dann bei der Arbeit bist und halt da nicht deine produktivste Zeit des Tages nutzt. Deswegen meine Empfehlung bei sowas wäre, die produktivste Energie des Tages für dich zu verwenden, zumindest mal eine Stunde, wenn nicht zwei und, ähm, und den Rest deinem Arbeitgeber zu geben. Also du kommst zuerst, du. Und äh, wie habe ich das da gemacht? Ich habe angefangen, ganz simpel, früher aufzustehen und ähm, ich komme da auch gleich nochmal dazu, aber ich habe angefangen, früher aufzustehen und vor der Arbeit habe ich zwei Stunden gearbeitet. In der Zeit war ich super produktiv und äh, danach auch nicht so müde, dass ich nicht mehr meinen normalen Job machen konnte, im Gegenteil, also überhaupt nicht, aber es ist ein himmelweiter Unterschied, ob du acht Stunden für den Arbeitgeber arbeitest und danach zwei Stunden für dich oder ob du zwei Stunden für dich arbeitest und dann acht Stunden für deinen Arbeitgeber. Das ist ein himmelweiter Unterschied vom Energielevel, die du in deine eigene Arbeit reinbringst. Deswegen mein Vorschlag oder mein, meine Empfehlung würde sein, die beste Energie des Tages, und es ist morgens und vormittags, für dich zu verwenden. Das kann auch Sport sein oder was auch immer. Ja, Aber wenn, wenn es um Side-Hustle geht und du willst side aufbauen, dann guck, dass du eine Stunde oder zwei vor der Arbeit reinkriegst. Das ist ohne Kind viel, viel einfacher als, als mit Kind. Ähm, als die Kleine geboren wurde, konnte ich das natürlich auch nicht mehr machen. Vielleicht geht's, vielleicht kriegst du es hin, vielleicht findest du mit dem Partner ein Arrangement und so weiter, dass es geht. Ähm, ich habe tatsächlich einen, einen Mitarbeiter bei Parkett, der das so macht. Der steht um 6 Uhr morgens auf oder so und fängt dann an ähm, äh, zu arbeiten, bevor, bevor die Kids wach sind, was ich schon beeindruckend finde. Ja? Das, das habe ich noch nicht hingekriegt, aber wie auch immer. Also das ist dieses ähm, mit den Energielevel im Prinzip. Und was da noch mit reinspielt, ist die Zeit am Tag, die du konsumierst und die du produktiv bist. Denk, denk mal darüber nach, wenn du überlegst, was machst du den ganzen Tag und da musst du einfach ehrlich mit dir sein, guck in dein Zeitmanagement äh, auf deinem Smartphone, da steht ja, wie viel Zeit du in welchen Apps verbringst und so, unter anderem, da wirst du sehen, dass du mehrere Stunden am Tag, mehrere Stunden am Tag nur konsumierst. Und ich meine nicht sowas wie ein Buch lesen. Ich meine durch TikTok scrollen oder Instagram oder Twitter oder ähm, äh, Netflix gucken oder Computerspielen oder was auch immer. Diese Konsum Konsumzeit kann man sagen, ja, das brauche ich, um runterzukommen oder das ähm, ne, ist, ist Part of Teil meiner Work-Life-Balance oder whatever. Kannst du alles sagen. Aber das ist die Zeit, die man durch Produktivität ersetzen sollte, ähm, die, die du am ehesten loswerden kannst, um so einen Zeithassel aufzubauen. Und ich habe es genauso gemacht. Ich habe geguckt, okay, ab 8 Uhr abends ungefähr, selbst mit der Kleinen, äh, um, die ist ja um, um halb acht um acht ist sie im Bett, ähm, das Kind und die Zeit danach ist Konsumzeit. Da guckt man Film, Netflix, whatever, klar, da ist auch Quality-Time mit dem Partner und so weiter. Ähm, aber generell ist abends eher Konsumzeit. Und da habe ich gesagt, okay, das, das tausche ich durch Produktivität und zwar nicht abends wegen dem Energielevel, sondern ich gehe früh ins Bett. Ich gehe um neun ins Bett oder um zehn und dafür stehe ich um sechs auf und ich ersetze die Konsumzeit abends mit Produktivitätszeit morgens. Und das war ein Game Changer. Ich habe dann auch, also ein Buch, das ich empfehlen kann, ist... ist äh Miracle Morning oder so heißt es, also wo es so um Morning Routines geht und so. Habe ich eine Zeit lang ganz stark gemacht, aktuell habe ich auch wieder eine sehr gute Morning Routine. Gibt einfach mega Energie für den ganzen Tag. Ist ein Hammerstart in den Tag und man hat, man war einfach schon extrem produktiv für sich selbst. Das kann Side Hustle sein, das kann Buchlesen sein, meditieren, Sport, was auch immer. Aber in unserem Fall jetzt geht es um Side -Hustle. und wenn man da ein, zwei Stunden schon vormittags reingesteckt hat, dann war der ganze Tag schon mal schon mal produktiv. Aber ich will da auch nicht rumlügen. Ich, sobald das, sagen wir mal, bei einem gewissen Niveau war, das heißt die ersten User kamen rein, der erste Umsatz kam rein und die User sind von ein paar Dutzend auf Hunderte, auf Tausende gewachsen, dann habe ich da jede freie Minute reingesteckt. Also nicht nur morgens, sondern ich habe während der Mittagspause da reingeguckt. Ich habe jeden Abend da reingeguckt. Ich war jeden Abend wach bis um 12, bis um 1 und habe daran gearbeitet. Und ich habe jedes Wochenende beide Tage daran gearbeitet. Also wirklich volle Kanone. Und das ist Hardcore. Und da kommen wir jetzt zu den Opfern, die man da oder die ich da gebracht habe. Ja, das wird bei jedem anders sein und auch die Zeit, wie lange man diese Opfer bringen muss. Wird unterschiedlich sein, aber ähm, nur um ein Beispiel zu sagen oder um, um einen Einblick zu geben, werde ich mal ein bisschen erzählen, was, was bei mir da alles weggefallen ist. Also ich habe das gestartet, äh, die Kleine kam auch noch und dann gab es im Prinzip die meiste Zeit ähm, vor meiner Kündigung dann nur drei Sachen. Familie, der Job, der Hauptjob und der side -Hustle. Die drei Sachen und wirklich nur die drei Sachen. Ich habe kein einziges Computerspiel gespielt in der Zeit, zwei Jahre lang. Und ich komme halt, also war früher lange Gamer und so weiter, jetzt spiele ich auch wieder mal ab und zu. Jetzt nicht mega viel, aber wie auch immer. Ja. Ich habe kein einziges Computerspiel gespielt. Ich habe nie Sport gemacht. Nie. Ich bin, ich, hab, ich bin übergewichtig geworden. Sah ungesund aus. Ihr könnt die YouTube-Videos angucken. Ich, das ist ein himmelweiter Unterschied. Zumindest meiner Wahrnehmung nach. Ähm, also relativ ungesund körperlich. Äh, keine Me-Time, also so im Sinne von, ja, mal meditieren oder mal ähm, irgendwie Stunde spazieren gehen und nichts machen oder so. Es ging alles volle Produktivität. Es gab mal, also ich habe Bücher gelesen oder Hörbücher vor allem, ähm, wenn, wenn sich die Chance ergeben hat, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du mal die Bude putzen musst oder wenn du irgendwo hin musstest auf dem Weg, ja, in so Commute-Time. Also ich habe schon Bücher konsumiert, aber das waren auch alles Produktivitätsbücher, also nicht zum Abschalten oder irgendwie Fantasy oder so, sondern... Ähm, einfach einfach volle, volle Kanne hasse war das. Freunde und Aufmerksamkeit. Ich hatte kein, meine mentale Kapazität war gefüllt. Ich hatte zero Kopf für, was für ein Geschenk, Geschenk suche ich meiner Frau an Weihnachten aus? Oder hat irgendjemand Geburtstag? Oder wenn, ich musste mir zwei Jahre lang anhören, wenn ich, und, und also ich will mich ja nicht, nicht als Opfer darstellen, das war eher mein, mein Umfeld, das da, auch drunter gelitten hat, wenn ich mit Freunden im Restaurant saß, wurde mir regelmäßig gesagt, dass ich eben mit meinem Kopf woanders bin. Das wirkt so, als wäre ich gar nicht da. So, weißt du, wie ich meine? Ich bin nicht äh, engagiert in einem Gespräch oder sowas und, und nicht aufmerksam und so, sondern ich bin mit dem Kopf die ganze Zeit woanders. Ich war mit dem Kopf die ganze Zeit bei dem side bei den nächsten Problemen, die man lösen musste und so weiter. Solange, also, ich wusste ja wofür, meine Partnerin wusste, wofür das ist. Freunde jetzt nicht unbedingt, ja, also das war auf jeden Fall eine Challenge, es ist, ich will auch nicht so eine Person sein, ich wollte nicht so eine Person sein, also es hat mich natürlich getroffen, ja, und ich habe mir gewünscht, dass es anders wird oder bald anders wird, aber ich wusste auch, ich wusste auch, wofür das ist, aber das war auch ein Opfer, das ich gebracht habe, beziehungsweise ein Teil meines Lebens, der da krass drunter gelitten hat und es gab halt einfach nichts anderes, ja. Als, als diese drei Sachen. Und hätte ich ein besserer Vater oder besserer Ehemann in der Zeit können, in der Zeit sein können? Ja, hell yeah. Also auf jeden Fall. Ich war definitiv kein guter Vater oder Ehemann in der Zeit. Ähm, aber wie gesagt, alle wussten, wofür ich es mache. Und jetzt haben wir die Lorbeeren. Und jetzt, wo die kleine, also man muss ja auch sagen, ne, Baby, ein Jahr alt und zwei Jahre alt und so weiter, die Hauptperson, die darunter leidet, ist der Partner. Nicht, äh, nicht unbedingt das Baby. Aber jetzt, wo die Kleine halt ähm, es ist jetzt zweieinhalb, ja, jetzt ist das eine mega nice Zeit und mega geil, dass ich halt mehr Flexibilität tagsüber habe und so weiter. Also jetzt hab, kann ich quasi die ersten Früchte ernten, die ersten paar aus dieser Zeit und ähm, ich finde es mega. Deswegen, wenn man das macht, bevor das Kind geboren ist, ist es natürlich noch nicer, aber ja, also, was soll man sagen? Das, das waren so die Opfer, die ich da gebracht habe und ähm, die das wirklich, wirklich, wirklich nicht leicht gemacht haben. Jetzt die Frage, würde ich es wieder so machen oder kann ich das empfehlen? Ich kann es auf keinen Fall empfehlen, weil es einfach ungesund ist für Beziehungen, für dich selbst und so weiter. Das ist, es ist hardcore. Und ich, ich meine, die Entscheidung zu kündigen kam auch, weil ich am Limit war. Weil ich am Limit mental und körperlich war ich am Limit. Im Dezember 2021, glaube ich, war das. Ja, im Dezember 2021 während Weihnachten und so weiter, da habe ich einfach gemerkt, ich bin komplett im Eimer. Und wenn ich das noch ein Jahr mache, dann, also ich, ich bin einer, der nicht gern über Burnout oder sowas von mir selber spricht, weil ich will da ja nicht übertreiben und ich, ich glaube, das wird sehr inflationär benutzt. Ich kann das auch nicht einschätzen, ich weiß nicht, wie das ist oder, oder wie sich das anfühlt, aber ich kann definitiv sagen, mein, meine Batterie war ausgelaugt, körperlich und geistig. Und ich, hab, ich wusste selber, ich kriege das kein Jahr mehr hin. Also bin ich im Januar dann direkt ähm, zu meinem Arbeitgeber und habe gesagt, ich kündige. Und dann hat es nochmal ein paar Monate gedauert wegen Kündigungsfrist. Und man will die Projekte auch gut zu Ende machen oder die nächsten Leute einlernen und so weiter. Und dann war ich quasi am 1. Juni draußen, also im Mai. Fünf Monate waren das dann nochmal. Aber ähm, die fünf Monate waren natürlich auch entspannter. Ihr wisst es selber. Ich glaube, die meisten von euch haben schon mal irgendwo gekündigt. Wenn man kündigt, wenn man das ausgesprochen hat, dann ist erstmal so eine Riesenlast von einem gefallen. Ne? Und ähm, ja, das... Also deswegen, ich bin da auch ans Limit gekommen und habe dann quasi erst die Entscheidung getroffen, hätte ich wahrscheinlich früher treffen sollen, ganz ehrlich. Also die Zeit, wann ist der beste Zeitpunkt, um, um von einem äh, Vollzeitjob dann Vollzeit in den Side-Hustle zu wechseln. Und dann nicht mehr Side-Hustle, sondern Fulltime time hustle ähm, den, Da ist jeder Gründer zu spät dran, äh, meiner Erfahrung nach. Und von allen, mit denen ich gequatscht habe, machen das eigentlich zu spät. Man hätte es schon viel früher machen können. Aber das geht halt mit Vorsicht und was auch immer. Ne? man, Ja, wie auch immer. Ich habe dann die Notbremse gezogen, weil ich, weil ich nicht mehr konnte, körperlich und geistig. Deswegen, ich kann das nicht empfehlen, das so zu machen. Aber wenn du mich fragst, würde ich es wieder so machen? Ja, ich würde es wieder so machen. Ich würde es wieder so machen. Vielleicht gibt es ein paar Sachen, die ich anders machen würde. Vielleicht würde ich sagen, okay, somit eine halbe Stunde am Tag kümmerst du dich um dich selber. Und ich würde irgendwie gucken, dass ich ein paar Systeme in den Griff kriege, dass ich vielleicht einmal kurz joggen gehe am Tag oder ges mich gesund, gesünder ernähre und mir nicht so ein Trash reinhau, ähm, damit der Körper auch in der Lage ist, das zu leisten, was ich insgesamt von ihm abfordere, sowohl geistig als auch äh, ähm, physisch. Und ja, also so ein paar Systeme würde ich vielleicht anders machen, aber insgesamt würde ich, würde ich es wieder so machen. Wie gesagt, ich würde es aber nicht empfehlen. Das ist deine eigene Entscheidung, ob du das so machen willst und ähm, und wie lange vor allem, ob das jetzt, vielleicht geht es ja nur drei Monate oder vielleicht geht es nur sechs Monate, vielleicht geht es aber auch ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, das, man weiß es nicht, aber umso wichtiger wieder das Thema, was ich hier ständig predige, schnell validieren, schnell failen, gucken, ob es funktioniert oder nicht, weil je besser, je schneller man merkt, okay, das ist was, wo es sich lohnt, diese Opfer zu bringen, das ist was, wo es sich lohnen wird, diese Zeit reinzustecken, weil es wächst und es wird erfolgreich, ähm, Je schneller man das weiß, desto besser. Das Allerschlimmste ist, ich sag normalerweise immer, einen Monat zu bauen und dann zu merken, es kauft keiner. Ja, das ist schlimm, es ist noch viel schlimmer, dein Leben quasi ähm, zwei Jahre auf Pause zu stellen und dann zu merken, es war für die Katz. Das das ist noch härter ähm, im side -Hustle. Deswegen, so schnell wie es geht, validieren, so schnell wie es geht, äh, gucken, gucken ob es funktioniert. Und zum Schluss möchte ich da noch ein Beispiel für, für Validierung nennen, was ich jetzt gerade auf Twitter gesehen habe, was ich auch wieder sehr, sehr, sehr nice fand. Jemand hat gesagt, ähm, er hat quasi, also er hatte eine Idee und hat dann einfach, und dann hat jemand anders zu ihm gesagt: Ey, das ist voll die geile Idee, ähm, mach das doch und so, mach das doch zu einem Produkt. Und dann hat er gesagt: Okay, ich teste kurz, ob das geht ist in Stripe gegangen, hat einen Payment-Link erzeugt, so hier ist der Produkt, so, im Prinzip einfach eine Checkout-Page, die gehostet ist, die klickt man sich zusammen in fünf Minuten und dann ist er auf Twitter und hat das Ding gepostet, der hatte halt schon eine Audience, das war der Vorteil, also der hat einige Follower und hat es da gepostet und gesagt, hey, hättet ihr da daran Interesse? Wenn ja, hier könnt ihr vorbestellen für 50 Euro, whatever. Keine Gründung vorher, kein Namen dafür, kein Branding, kein gar nichts, einfach nur rausgehauen. Und, äh, Drei Stunden später gab es keinen einzigen Kauf. Da hat er gesagt, okay, ich lasse es. Das ist ultraschnelle Validierung. Okay, ich gebe zu, er hat schon eine Followerschaft, Er ist einfacher. Er muss nicht erst was aufbauen und so weiter. Ähm, darüber haben wir auch schon häufiger geredet. Und ich glaube, ich mache nochmal eine extra Folge dazu. Man braucht nicht unbedingt eine Audience. Man braucht nicht viele Follower, um sowas zu tun. Aber es dauert dann einen Ticken länger als nur drei Stunden. Ähm, aber nichtsdestotrotz... Die meisten, selbst mit so vielen Followern, hätten erstmal Produkt gebaut, MVP gebaut und so weiter und nicht einfach ein Checkout hingestellt und gesagt, hey komm, bestell das Ding vor, wenn du Interesse hast, hier ist der Pitch. Und ist dann gesagt, okay, ich mach's nicht, drei Stunden später, wo keiner gekauft hat. Also das fand ich auch sehr, sehr beeindruckend und sehr konsequent und damit hat er sich einen Haufen Arbeit erspart. Ja, anstatt ähm, da ein paar Wochen oder Monate reinzustecken, und um dann zu sehen, niemand will es kaufen. Das nochmal zum Schluss. Ich weiß, das ist was, was ich fast in jeder Folge wiederhole, aber es ist einfach extrem wichtig. Wie? Ist es bei dir aktuell? Hast du aktuell einen side -Hustle? Wie machst du es mit dem, dem Zeitmanagement? Hattest du vielleicht mal einen side -Hustle oder hast auch so gestartet? Und wie war das da bei dir? Also mich interessieren extrem eure Erfahrungen. In die Kommentare, wenn ihr es auf YouTube schaut, in der Minimal Empires Community, falls ihr da Mitglied seid, oder mir einfach auf Twitter schreiben. Ich würde es auch gerne mit anderen teilen, also dann vielleicht durch hier eine Podcast-Episode oder auf Twitter oder sonst wo. Denn das hilft anderen Gründern, Inspiration zu zu bekommen, einfach zu sehen, wie andere Leute das gemanagt haben. Deswegen kriege ich auch so viele Fragen dazu, äh, aber ich bin nur ein Beispiel, was, was ich gemacht habe, was ich nicht gemacht habe, was für Opfer ich gebracht habe, wie lange das ging und so weiter. Je, je mehr Beispiele man hört und sieht und liest, desto mehr gibt einem das so ein Bild und auch Inspiration, wie man selber machen kann. Äh, deswegen schreibt mir auf jeden Fall, wie, wie das bei euch ist und falls ihr überlegt zu starten, hoffe ich, ihr habt einen guten Einblick bekommen und äh, die Entscheidung besser treffen und ich wünsche euch alles, alles Gute dabei. Ich hoffe, es wird was, ich hoffe, es wird geil und äh, ihr könnt die, euer Warum, warum ihr das macht, möglichst schnell erreichen und erfüllen. Das war's, wir sehen uns in der nächsten Folge. Habt eine schöne Woche. Bis dahin, Peace.